0: Para mais um podcast do Bootkin GP, sejam todos muito bem-vindos. Todos vocês que nos ouvem ou que nos assistem aqui ao vivo. Hoje é domingo 19 de junho de 2022, 6 horas da tarde. Vamos analisar como foi o GP do Canadá, vitória de Max Verstappen, e a gente vai aqui analisar aí os destaques, as surpresas e as decepções deste GP do Canadá, nona etapa do campeonato, e a gente vai falar um pouquinho então sobre tudo que aconteceu neste final de semana, tudo que aconteceu neste grande prêmio que se encerrou aí há pouco mais de uma hora, uma hora e meia é, atrás, e a gente vai então falar um pouquinho sobre isso. Quem está aqui ao vivo já pode ir deixando o seu like, que isso nos ajuda muito, isso faz com que a nossa palavra seja cada vez mais espalhada para pelo YouTube, quem não está ao vivo né, pode deixar o like mesmo assim quem assistir depois quem está ouvindo por o seu agregador também aí, deixe uns um cinco estrelas aí a gente que também isso ajuda bastante quem está ao vivo, claro, também pode nos ajudar aqui mandando aquele super chat maroto que também a gente vai ficar muito feliz e quem está ouvindo, assistindo no outro dia, pode mandar também aquele valeu que nós agradecemos bom, sem mais delongas, vamos falar Deste, deste GP do Canadá de 2022. Começando com os destaques, e eu acho que a gente não pode né, deixar de falar... Ah, só uma coisa aqui, tá, pessoal? É, peço desculpas aqui pela minha, a minha iluminação, por incrível que pareça. Eu, tenho, eu sempre uso três lâmpadas. Duas delas acabaram de queimar. Eu estou com medo que, de repente, essa terceira aqui também... Me deixe na mão e de repente eu fico aqui falando no escuro. Mas como isso é um podcast, né? Então, se eu simplesmente sumir da imagem aqui, o meu áudio vai continuar falando, tá? E vocês não, 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 não me abandonem aqui, se por acaso mais uma lâmpada me deixar na mão. Mas vamos lá. É, primeiro destaque: eu acho que a gente tem que falar, obviamente, de Max Verstappen, final de semana eu diria tranquilo, né, porque ele aguentou ali a pressão no final do Carlos Sainz, mas foi um final de semana em que ele realmente foi, digamos, foi como deveria ser, como um, um campeão, um cara que tá ali uh, uh, brigando, né, para conquistar aí o bicampeonato, uh, deve se portar. Primeiramente, na qualificação não deu a menor chance para ninguém, né, mesmo com pista molhada, com todas aquelas, toda, toda, toda aquelas coisas, né, que que, que aconteceram na qualificação, aquelas surpresas, aquela aquela bagunça toda né, que, que aconteceu na classificação. Ele foi lá, marcou a pole position muito à frente de todo mundo, não deu a menor chance e se colocou na frente. Uh, e na corrida também, né? fez uma corrida, largou muito bem, conseguiu abrir distância no começo ali uh, em relação ao Fernando Alonso e ao Carlos Sainz. Uh, fez uma estratégia, tentou uma estratégia, uh, a Red Bull tentou uma estratégia ali né, de ele parar logo após o primeiro safety car virtual uh, com apenas nove voltas parou depois parou de novo uh, fez uma segunda parada ali para voltar com os pneus com os pneus duros ainda assim conseguiu voltar na frente a gente né, até até imaginava né que que quer dizer quando ele parou ele voltou atrás do Carlos Sainz né quando o Carlos Sainz fez a sua segunda parada eu pelo menos até imaginei que ele poderia voltar à frente do Max Verstappen mas o Max Verstappen voltou, uh, voltou uh, conseguiu né, fazer ali a, a ultrapassagem sobre, sobre o Lewis Hamilton né, sem, sem muita dificuldade. E depois que o Sainz parou, assumiu a liderança, conseguiu aí se manter na frente no final, aguentando a pressão do Carlos Sainz. É bem verdade que o Carlos Sainz não conseguiu em nenhum momento uh, ter né, realmente uma, uma, um ataque para cima do Max Verstappen. Uh, mas o Max Verstappen ficou ali, né, administ... quando, quando estava lá na frente, até, até um certo momento ele chegou a diminuir o ritmo um pouco, né? o Carlos Sainz até se aproximou um pouco, o, Carlos, o Max Verstappen tentando ali dar uma economizada nos pneus, e no final, depois do segundo safety car, quando o Carlos Sainz de fato estava atrás dele, o Max Verstappen, é, mesmo não conseguindo escapar a ponto de fugir do DRS, uh, conseguiu ali sempre não foi, não teve de fato a sua vitória ameaçada em nenhum momento, uh, uma pilotagem perfeita sem erros, uh, a gente fala né, o Canadá ela ela é uma pista é, considerada pista de rua, tem uh, muros muito perto, né, tem ali o muro do campeão, o muro dos campeões, é, onde é sempre sempre tem um perigo ali de alguém deixar uma roda, alguém bater, dar uma beliscada, mas isso não aconteceu com, com o Max Verstappen e realmente Vitória ali tranquila mais líder do que nunca depois a gente vai colocar aqui a, a, a classificação do campeonato mais líder mais líder do que nunca eu acho que a não ser que realmente aconteça algo muito extraordinário ali com Ferrari com Mercedes para esse título sair da mão do, do Max Verstappen eu sei que é cedo eu sei que é que ainda tem muita coisa para acontecer ainda na temporada mas o que está se desenhando realmente é que Max Verstappen Uh, vai aí provavelmente ganhar o um campeonato até com algumas, algumas corridas de antecedência muito, né, não, acho, acho difícil, a Ferrari realmente depois eu vou falar da Ferrari uh, mas com problemas, acho muito complicado realmente uh, uh, para o Leclerc conseguir uh, buscar o Max Verstappen acho que o campeonato aí está na mão do Max Verstappen, realmente como eu falei se você acontecer algo muito extraordinário uh, é claro que a confiabilidade da Red Bull ainda preocupa, né? A gente viu hoje mais uma vez né? o carro da Red Bull <coughs> com problemas. Então é claro que preocupa, mas a Ferrari também preocupa. Então acho que acho que que está tudo tá tudo encaminhado aí para o Max Verstappen conseguir ganhar o seu segundo título de uma forma muito mais muito mais fácil, vamos dizer assim, do que foi o ano passado, o exemplo né, de, de, de a gente for, for fazer um paralelo né, com o Sebastião Vettel, por exemplo, né, quando ganhou seu primeiro campeonato da Red Bull, um campeonato muito difícil, muito disputado, em que ele só conseguiu a liderança na última corrida, e depois o seu, seu bicampeonato com a mesma Red Bull é, foi muito mais tranquilo, uma temporada muito mais, onde ele dominou completamente, é, parece que é, é está se encaminhando né, para ser da mesma forma com o Max Verstappen. Vamos, vamos analisar, mas a gente não pode deixar de, 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 de dar o destaque o Max Verstappen, a gente, claro, tem o melhor carro, tem o carro mais acertado, mas a gente não pode nunca tirar o mérito do cara que está pilotando muito bem, tá, né, extraindo o melhor do seu equipamento e conseguindo as vitórias. É, o Max Verstappen, de nove corridas, é, ele conseguiu seis vitórias, sete pódios e dois, e dois abandonos. Ou seja, todas as corridas que ele que ele completou esse, esse ano de 2022 ele venceu seis e foi para o pódio. Em, em, em todas elas, então acho que é, é muito aí, realmente o campeonato está muito na mão dele, fica cada vez mais complicado aí, para Charles Leclerc e Carlos Sainz, é, é, Charles Leclerc, Carlos Sainz e Sérgio Pérez, né? se a gente for, for falar que o Sérgio Pérez ainda é o vice líder do campeonato, a gente vai falar do Pérez mais para frente. Segundo destaque positivo, acho que a gente tem que falar do Carlos Sainz, né, o Carlos Sainz uh, conseguiu um segundo lugar, conseguiu aí um bom resultado, conseguiu, uh, uh, eu imaginava né, que o Carlos Sainz pudesse de repente, quem sabe, brigar na classificação pela pole position, ou pelo menos pela, pela primeira fila, acabou não conseguindo, acabou ficando na terceira posição, méritos totais para o Alonso, mas o Carlos Sainz fez ali o que tinha que fazer no começo, uh, colocou, né colocou a, 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 fez, fez a ultrapassagem em cima do Alonso ali logo no, logo no começo da prova, uh, não conseguiu no, ali no começo acompanhar muito o Max Verstappen, não conseguiu se aproximar do Max Verstappen, uh, e aí o Max Verstappen se, é, fez a primeira, a primeira, o primeiro pit stop uh, quando entrou, né, o primeiro safety car virtual ali com a, com a parada do Pérez, uh, o Carlos Sainz ficou na pista, eu achei até que foi uma estratégia interessante da Ferrari eu né? acho que não tinha porque não tinha porque copiar a estratégia da Red Bull naquele momento né? visto que eh, eu acho que o Verstappen parou muito cedo né? com nove voltas você fazer uma parada já para colocar pneus duros com a intenção talvez de tentar chegar até o final da prova essa pelo menos era, era, era o que parecia que, que era a estratégia né? ou seja fazer uma parada só eh, para tentar levar até, até o final da prova mas é, não não se provou nenhum piloto conseguiu acho que só o Stroll né que fez uma parada só um Stroll que largou de pneus de pneus duros mas os dos pilotos que largaram de pneus médios uh, não tivemos nenhum piloto que fez é, apenas apenas uma parada só não, tem, o Magnussen né o Magnussen fez apenas uma parada mas enfim uh, não né ficou ficou lá para trás uh, e aí, o Carlos Sainz ficou na pista, né? Ficou na pista e tentou fazer a estratégia, a estratégia que era, de fato, a estratégia prevista, né? Que era largar de pneus médios, fazer uma, uma parada ali com 20, 20 e poucas voltas, né? 25, 26 voltas, para tentar fazer uma parada só. Uh, uma segunda parada não possível safety car. Fez, fez a sua primeira parada ali na volta 20, quando deu, né? O safety car, acho que foi quando deu o, safety, o segundo o safety car do Schumacher, né? Uh, quando deu o segundo virtual safety car, perdão. Uh, e aí depois, né, no, no final da prova, eu até, eu até pensei que ele fosse, eu, eu acho, eu até cheguei a pensar que ele fosse tentar uma parada, uma parada só, né? Uh, e não fosse mais, não fosse mais, uh, não fosse mais parar, mas parou na segunda parada, foi para cima do Max Verstappen no final, tentou, tentou, não conseguiu de fato nenhum momento. É, atacar o Max Verstappen no, no, no sentido de tentar uma ultrapassagem sobre o Max Verstappen, mas ele conseguiu andar perto do Max Verstappen, né? ele conseguiu andar uma coisa que ele não, não tinha conseguido no primeiro stint, ele conseguiu ali no, uh, no final da prova, andou muito próximo, em nenhum momento ele ficou fora ali da zona de DRS, mas é uma coisa até, até interessante né? que a gente sempre falava né? que a Ferrari era um carro que ele tinha ele não era tão rápido em reta, mas ele tinha uma retomada muito boa. Né? Uma, retomada de curva, uma retomada de curva muito boa. É o que permitiu, por exemplo, né? se a gente lembrar do, do, do Bahrein e tudo mais, a gente permitiu, por exemplo, os contra-ataques do Leclerc em cima do Max Verstappen. E aqui no Canadá, realmente, isso não estava acontecendo. Pausa para água. Não estava acontecendo. Né? O, 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 o Sainz conseguia se aproximar muito na freada, conseguia até é, assim, que frear mais tarde, ele se aproximava, principalmente ali no Herpin, ficava muito claro isso, então ele se aproximava muito, uh, mas na hora da retomada, o, o Max Verstappen sempre conseguia dar uma estilingada ali maior, e o Carlos Sainz não via, quando, quando, quando o, o Carlos Sainz uh, chegava, se aproximava ali, né, até com a ajuda do, ajuda do, do, do DRS, uh, digamos, já tinha acabado a reta, né, então ele não conseguia, de fato, fazer nenhuma ultrapassagem, e eu acho né, que ele assim, não quis, digamos... Fazer um arrisca tudo. Primeiro porque não é característica do Carlos Sainz fazer um arrisca tudo. Como o Leclerc fez alguns, arrisca tudo ali durante a corrida, a gente vai falar também sobre isso. Né, de, de botar o carro ali onde, onde, onde parecia que não dava e ele botava e ia para cima. É, até chegou, né? O Leclerc até chegou uma hora de passar do ponto contra o ponto ali é, control, é, é, tendo que devolver a posição. É, primeiro que não é muito característica do Sainz fazer isso e segundo porque eu acho que o Sainz não estava, digamos assim, o Sainz ele, ele né, não, não, tinha que ir muito na margem de segurança, né porque não estava numa uma fase boa, está um cara que já está aí é, sendo, sendo criticado e tudo mais, sendo questionado por algumas vezes, então é, acho que ele foi mais ali na, 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 na segurança mesmo, Bom, vou garantir o meu segundo lugar aqui, vou chegar na frente do meu companheiro, vou diminuir a minha distância aqui em relação ao meu companheiro de equipe, Uh, e vou para o pódio e tudo mais conseguiu um, um, um bom resultado e afinal de contas né, chegar atrás do Max Verstappen não é vergonha nenhum né uh, então eu acho que foi realmente aí uma um, uma boa corrida um bom final de semana do Carlos Sainz espero né que seja que seja digamos uma 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 retomada do Sainz aí, que, que, que realmente a, 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 a fase ruim acabe né, que ele consiga aí uh, uh, retomar aí os bons, bons resultados e conseguir aí, quem sabe, quem sabe é, é, ter uma sequência boa de bons resultados e de, e de uma sequência boa de campeonato. Uh, próximo destaque, terceiro destaque positivo aqui, uh, eu coloquei as, a Mercedes como, como um todo, né, eu acho que tanto o Hamilton quanto o Russell fizeram boas corridas, né, por incrível que pareça, né, as... as a gente está falando aqui muito da, da confiabilidade, né, de Mercedes, de, de Ferrari, de Red Bull, que é um problema das duas, que a Red Bull de novo sofreu, sofreu com o motor quebrado, apesar de não ser o Verstappen, que, que a, a Ferrari né, teve problemas ali com o Leclerc, o Leclerc teve que trocar é, motor, teve que largar lá atrás, é, e a Mercedes, é, a Mercedes não sofreu, não teve nenhum problema ainda de confiabilidade no ano, né, tanto o Hamilton quanto o Russell sempre, sempre chegando Uh, vendo a bandeira quadriculada uh, em todas as corridas, né? se a Mercedes acertar ali um pouco mais na performance, uh, tá aí, né? Tá, tá ali, né? Tá ali só, só esperando e tá sempre capitalizando em cima dessas falhas dos seus adversários. E hoje, mais uma vez, né, o Lewis Hamilton e o George Russell conseguiram, enfim, capitalizar né, em cima dos problemas dos, de Red Bull e, e de e de Ferrari, né, Red Bull uma quebra com o Sérgio Pérez, o Leclerc largando lá de trás, uh, não conseguindo escalar o pelotão, a gente vai falar, tá, depois um, uh, um pouquinho do Leclerc, uh, e, e tá aí, né, o Hamilton indo para o pódio mais uma vez, é bom ver, né, o Hamilton, uh, digamos, satisfeito, a gente até, até tinha visto, né, o Lewis Hamilton na, na sexta-feira, né? tem até um vídeo dele, né, que até... até Fiz ali uma, uma, uma zoeira né, falando que ele, ele falando, né? Pô, esse carro é tão ruim e tal. Uh, mas parece que conseguiram ali uh, acertar ali o, o carro. Foi, foi é, interessante interessante que o Hamilton é, em nenhum momento ele conseguiu chegar para brigar com o, o, o Verstappen e o Sainz, mas ele também não ficou para trás ele também não ficou para trás, ele chegou ali 7 segundos, né, 7 segundos se a gente for, for analisar uh, depois do safety car, acho que tava faltando 15 voltas é, é um meio segundo por volta ainda né? se for ver ainda é né? se for ver ainda é, uma, ainda é uma uma grande distância ali, mas mas, enfim a, a impressão que dá é que a, é que a Mercedes é que a Mercedes tá aos poucos melhorando, tá tentando melhorar e eu, eu de verdade eu, eu, eu torço para que a Mercedes melhore porque eu queria muito ver né o, o Hamilton e o Russell mais à frente ali brigando uh, ali conversa, com, com, com Ferraris e Red Bull uh, até para ver uma questão até de estratégias né? Ou seja fica muito é muito manjado assim né pô a, a Ferrari sempre respondendo às estratégias da Red Bull a Red Bull sempre respondendo à estratégia da Ferrari uh, e a Mercedes fica meio que uma coisa que não não faz diferença né, na, na, na briga estratégica e seria muito interessante a gente ver isso né, né, essa questão da, da, da Mercedes entrar nessa briga também, entrar nessa nessa, nessa equação é, acho que seria muito interessante é, mas acho que vale destaque para a Mercedes, mais uma vez conseguiu chegar com os dois carros, mais uma vez conseguiu pontuar com os dois carros, conseguiu mais um pódio então é, não é obviamente o que a gente queria né, e eu torço para que a Mercedes consiga entrar na briga mas eu acho que foi. Aí foi um, 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 final, um final de semana positivo, tanto para Lewis Hamilton quanto para George Russell. É legal, a gente vê depois do, do Azerbaijão, o Hamilton saiu reclamando, aquela coisa toda e tudo mais. A gente vê o Hamilton, até o Jason Button falou sobre isso na entrevista, né? falou assim: olha, é bom ver o Hamilton sorrir de novo. E, e realmente é bom, né? É, é legal quando a gente vê esses caras. É, Tendo, tendo condições de brigar, foi legal a gente ver o Alonso largando na primeira fila, como a gente. É legal ver, o, ver né, os velhinhos os ali ainda dando trabalho para a molecada. É, acho realmente muito legal e eu torço muito para que, que a Mercedes consiga aí cada vez mais se aproximar de Ferrari e de Red Bull, porque vai ser interessante, né? Vai ser interessante ver, ver Russell e ver, e ver Hamilton. Até, inclusive, né, durante a corrida, eu cheguei a. a, a a comentar na hora que o Russell passou é, o Ocon no começo da prova, é, eu falei o Russell vai chegar no Hamilton. Eu, o Russell realmente tava, tava mais rápido, né, tava com né, umas configurações diferentes. O Russell tava um pouquinho mais rápido. E o Russell ia chegar no Hamilton no começo da prova. É, e eu ainda falei, putz, será que vai ser, Será que vão ter briga? Será que, que, que né, vai, vão, a Mercedes vai deixar? É, ter uma briga entre os dois, e como seria interessante ver os dois brigando, porque o Hamilton estava no final de semana, estava num bom final de semana, e o Russell está numa ótima temporada, é, então eu, eu falei, putz, que, que legal, tomara que o Russell chegue, que a gente veja uma briga, mas aí o Hamilton acabou entrando para o boxe, ali na, na nona volta, junto com o Max Verstappen, é, e acabou que a gente não, não viu essa, essa disputa, e no final né, o Russell acabou não, também não conseguindo chegar no Hamilton, é, a ponto de, de repente, a gente ver os dois disputarem, mas eu fiquei, confesso que fiquei um pouco na expectativa. É, destaque positivo, é, último aqui, eu acho que a gente tem que falar do Alonso, né? Mais pelo quali do que pela corrida. É bem verdade que o Alonso ele teve problemas, mas que estava com algum problema na unidade de potência ali durante a corrida, é, mas como é bom, né, cara, ver o Alonso na, andar na frente, né? Puts, cara, Putz, cara, esse cara tinha que ter um carro, cara, esse cara tinha que ter um carro. Tinha que ter um carro decente. Pra... Cara, vocês imaginam o Alonso, cara. Vocês imaginam o Alonso ali, sei lá, numa Red Bull, cara, numa Ferrari. Meu, ia ser, cara, ia ser lindo, cara. Ia ser lindo, ia ser maravilhoso, cara. Porque o Alonso, ele pilota demais, cara. 40 anos e o bicho tá lá, cara. tá lá pilotando, entregando. Foi rápido durante todo o final de semana. É, largou na primeira fila, conseguiu se manter, manter bem. tá é, Confesso que né, a estratégia da, da Alpine, honestamente, não entendi muito bem. Não entendi muito bem a estratégia da Alpine, né? Segurar o Alonso, tanto tempo na pista uh, com pneus, com os pneus médios. Ele, o Alonso deu 28 voltas com pneus médios. Foi quem mais deu volta uh, com pneus médios dos que largaram de pneus médios, né, acho que o Leclerc, talvez o Leclerc, deu depois na, no, no seu segundo stint, o Leclerc parou na 41, 51, 61, uh, c, é, é, o Leclerc deu 29, depois, né, de, depois na, 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 na última parte, né, o Leclerc, uh, mas o Alonso deu 28 voltas com pneus médios, ele já estava realmente com um rendimento não tão bom, poderia ter parado ali junto com o Leclerc, junto com o Lúcio, junto com, uh, com o Carlos Sainz, né é, é, realmente confe confesso que não entendi não entendi a, a, a estratégia da Alpine acho que a estratégia da Alpine é, talvez prejudicou o Alonso claro também teve esse problema é, e teve né cara é, no final ali não, depois eu vou depois eu vou falar sobre isso Uh, mas acho que acho que vale, né? Vale, vale destacar o Alonso fez realmente uma boa corrida, uma boa, um bom final de semana. Alpine mais uma vez pontuando com os dois carros, tá chegando na McLaren, hein? Tá chegando na McLaren, Alpine, uh, poxa, Alpine precisava precisava dar um carro um pouquinho melhor para Fernando Alonso aí, cara, porque seria sensacional ver o Alonso, o Alonso brigando com esses caras aí, porque o cara o cara é, é, é não adianta, cara. O, cara, o cara é um gênio, o Alonso é um gênio e, e não tem, não tem isso. Isso não tem como. Isso não tem, não tem como discutir isso, cara. O Alonso é foda, é foda. Bom, o último destaque/surpresa barra surpresa dessa corrida foi o Guanizou, né, cara? O Guanizou chegou na Que posição de Guanizou. Chegou à no, nona posição. Uh, cadê o Guanizou? Nona posição para o chinês aí andou legal, fez ultrapassagem, né? Um, ritmo, um bom ritmo durante toda a corrida uh, o, o Gonizou que vem, ele, ele vem fazendo uma boa temporada só que está tendo alguns azares né? alguns azares de quebras uh, mas está tá fazendo uma boa temporada dessa vez ele conseguiu completar a corrida conseguiu marcar pontos uh, mas foi realmente um bom final de semana do Gonizou uma boa corrida do, do Guanizou uh, acho que vale aqui a gente né, dar o destaque para ele também Bom, vamos ler alguns comentários aqui antes da gente, antes da gente passar para as decepções, está aqui o Fábio Ribeiro Alpine sem ritmo, errou na estratégia aí ficou difícil para o Alonso, mesmo assim parece que a Alpine está evoluindo bem acho que, você tá, acho que você resumiu bem aqui né uh, mas a corrida foi boa ninguém bateu o número dos campeões o, o Guilherme Nascimento Costa mandando um boa noite Brasil, o nosso metia bonito aqui, boa noite, boa tarde, corrida mais para o fim hoje, é, mas foi legal Felipe RCX mandou um salve como a Toro Brasil, Pérez, 21. <risos> boa noite. O Thiago Santos aqui, boa noite. Ainda aguardando o Pérez brigar pelo título. É, cara, é, é isso, né, cara? Hoje. Hoje. <risos> hoje né? Coitado do Pérez, né? Final de semana. Eu vou falar do Pérez daqui a pouco, viu, Thiago? Fica, fica, fica feliz. Aston Martin passou rasa, vou falar sobre isso também. Falador de verdades. Parabéns aos envolvidos. Tiraram o campeonato roda com roda do ano passado para essa cura para a insônia este ano. Eu. eu é, não, não eu acho que não é culpa do regulamento, né? Eu acho que, é, enfim, eu acho que o ano passado foi uma exceção da exceção, né? No último ano desse regulamento conseguiram entregar um campeonato bom. Uh, enfim, e o regulamento desse ano é novo, tal, tá, tá? É, é porque eu acho, eu acho que o grande problema é com fiabilidade. A Ferrari, né? Que não se acertou muito bem, a Mercedes também, mas logo, logo que Mercedes e Ferrari nesse regulamento, acho que a Mercedes vai, vai se acertar, talvez não para esse ano. Mas vai se acertar e vai chegar e vamos ter briga também. É, boa noite, achei que a Haas não ia terminar, nos, ia terminar nos pontos, mas não foi dessa forma. Bom, vamos falar live no escurinho, é mais ou menos isso hoje mesmo. Carlos Sanz mandou bem hoje, mas a Ferrari parecia não tracionar tão bem quanto a RBR. Aqui o Pedro Santos, é bem isso mesmo. né? Leonardo Meira, senhor consistência dentro do top 5 como sempre. Aqui o George Russo, né? O, o outro senhor consistência também né? manteve, manteve a média. Vitor Frutuoso, Alpine ficou confiando demais da bandeira vermelha, com Alonso, dava para aproveitar melhor as ultrapassagens. Será, cara, que ela pensou nisso? Eu não sei, Tsunando deu uma, não, vou falar do Tsunando depois, parabéns ao Tzu, correu muito, o chinês, exatamente. Breno de Souza, se o carro da Ferrari não quebrar e os, estra e os estrategistas não trabalharem, talvez ainda tenha uma disputa de título esse ano. Em 2021, o Verstappen poderia ter sido campeão antes da corrida no Brasil, se tivesse completado o Silverstone. É é o Si, né? Leclerc está cada vez mais lascado. Até o Sexo Pérez, não pontuando hoje, continua na frente dele. É verdade. Reizu, hey, onde é que você vai com essa alfa aí na mão? <risos> Boa tarde, Will. Gostaria muito que tivéssemos um azarão ganhando, mas não foi dessa vez aqui o Major. Eu também, né? Leonardo, eu falei... Eu, eu tinha apostado na, na, na primeira vitória do Sainz, né? <risos> Não foi. O espanhol de forma, de forma segura para não sanzir da pista. <risos> Piadinha ruim, né? <risos> Piadinha lá gran Prix da zoeira. Aliás, gran Prix da zoeira é o seguinte, tá pessoal? É no canal, vai ser no canal do Grand Prix da zoeira. Não vai ser nesse canal do Butiquim GP, tá pessoal? Então quem não, vai, não está inscrito ainda lá no canal do Grand Prix da zoeira, se inscreva lá, hein? Eu realmente torci pro Carlão hoje. Falador de verdade. Está ótimo. Carro confiável dois segundos atrás. Beleza. É, não realmente, né? Precisa... Acalme-se, ainda faltam 11 corridas para o final do campeonato, mais de 225, não, com certeza, né, mas é o que é está parecendo. Jonas Cabral, salve Will, boa noite, sobre a Mercedes, ela é uma incógnita, tem corrida que parece que resolveu o problema, mas na outra volta a estaca zero, é verdade. Com Brasil, Hamilton dando chilique a cada corrida, xingando o carro de tudo quanto é termos pejorativos e mesmo assim garantiu um pódio mesmo por fatores circunstanciais não, eu acho que não foi circunstanciais não, o Hamilton se classificou bem, tudo bem né? Que o... se classificou na frente do Russell mas acho que por um erro do Russell que arriscou ali o pneu vermelho mas eu acho que não foi circunstancial não eu acho que ele estava ele ele tava ali largou em quarto chegou na quarta posição, ele largou na frente do Pérez largou na frente do Leclerc uh, o Leclerc não conseguiu chegar nele, o, o Pérez parou, também não sabemos se ia chegar, pelo jeito não também. Uh, talvez a posição do Alonso que ele ganhou ali, mas ele ultrapassou o Alonso, né? Ele ultrapassou o Alonso. Então, acho que não foi circunstancial, não. Acho que foi um resultado real mesmo do, do, do Hamilton. Verstappen estava imbativo nesse final de semana, sem chance para os outros. Demonstrou muito talento e competência, mais do que o normal. Verdade. Pérez levou o karma do Leclerc para si. DRS fez menor diferença nessa corrida. É verdade. é verdade. DRS, essa corrida aí, não teve muito efeito, não, né? Não ajudou o Sainz, não ajudou o Hamilton, não ajudou o Ricardo. É verdade. Uh, Guilherme Nascimento Costa, na última volta, o Bottas quase passou o Alonso, mas o espanhol fechou a porta antes da curva do muro dos campeões. É verdade, é verdade. Uh, bem, bem lembrado, né? O Alonso ainda estava com um probleminha no motor. DRS ajudou um pouco mesmo. Opa, pulei alguém aqui. Pulei, pulei. Oh, caramba. Sumiu. Aqui, ó. Ricardo Schwingel. Salve, Will. Salve, Ricardo. Vai passar da McLaren. Bom. Vamos falar sobre isso também. McLaren está uma draga. Vamos falar da McLaren daqui a pouco. Latifi. recepção não, fazer o um safety car. Vendo Alonso pilotar dessa forma, você nem diz que já é quarentão. Quando o cara é diferenciado, não tem jeito. Exatamente. Fórmula pneus, meus caros. Fórmula pneus, é, exatamente. O Ricardo, se adapta ou não? Alguém lembra do início da era V8, em 2006? Também foi pouco competitiva, mas no final foi sinistro. Ator Brasil e aquele Antonelli, tá difícil pra caramba, não sei o que ele tá falando, eu não entendi o que aconteceu, aconteceu com o Sunoda até agora, <risos> eu, eu já explico. Passando para deixar o like, depois assista na íntegra, valeu, Vinícius Cossenei, nosso apoiador, é isso aí. Kimi Antonelli fez uma triplatina na Fórmula 4, mas o câmera tá na frente, ah, não vi, eu vi a, eu vi a Fórmula Regional Alpine, o Gabriel Bertolese chegou em oitavo, mas ele fez uma ultrapassagem hoje em Lins Under, coisa linda. Quando o Chamequinho marca seus primeiros pontos. Pensei que fosse hoje. Pô, coitado, né? Do Chumaquinho. Alessandro Lopes, nosso apoiador também. Boa noite, Will. Também torci para um resultado diferente. Se o Sainz tivesse colocado pneus amarelos, ele teria mais chance. Mas ele não tinha pneus amarelos para colocar. Ele não tinha. Não tinha pneus amarelos. Inclusive, vou pegar esse gancho. É... Eu, no começo, eu vou falar para vocês o seguinte. Eu vou falar para vocês que eu, que eu, tinha, eu, eu gostei quando mudaram a regra de não obrigar mais a é, largar com o pneu do Q2. Mas eu já estou começando a mudar de ideia, viu? Estou começando a mudar de ideia. Eu acho que deveria, sim, sim. Porque pneus macios a gente não vê mais na pista. Não vê mais na pista. Eu acho que seria interessante ver os caras largando de pneu macio. Né? Uma estratégia de pneu macio. Porque pneu macio não existe mais, cara. Não existe mais pneus macios. É só realmente quando acontece um safety card, uma uma... Uma né uma bandeira vermelha, alguma coisa ali no final da prova, que, na, que dá para os caras colocar pneu macio, mas eu acho que uh, honestamente eu acho que mudei, mudei de opinião. Eu acho que, que a, a regra de obrigar os caras, do, uh, 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 os 10 primeiros, a largar com o pneu da classificação, né? Um pneu uh, eu acho que o pneu do Q3 poderia ser. O pneu do Q3, cara. Claro, o pneu que você classificou você larga. Uh, coisa até pra todos, né? Não só pra todos. Enfim, pra todo mundo, talvez. Sei lá. Uh, eu acho que seria interessante. Mudei, mudei de ideia. Mudei de ideia. É, aqui, ó. É né? verdade. Aqui, ó. Pneu macio, no qual e corrida sprint. É verdade. É, Enfim, mudei de ideia. Mudei de ideia, viu? Volta. Hashtag, volta a regra antiga. Bom, antes da gente falar das decepções, só falar aqui né, que, pessoal, esse podcast é um oferecimento... Opa, deixa eu colocar aqui, rapaz. Deixa eu colocar aqui, peraí. Que é um oferecimento da loja do Botequim GP. Loja do Botequim GP, onde você encontra camisetas exclusivas uh, e moletons também. E você pode usar o código Botequim GP que você ganha 10% de desconto. E também é o seguinte, se você comprar a camiseta do Botequim GP ou qualquer produto um do Botequim GP, e depois mandar uma foto sua usando a camiseta ou o moletom que você comprar né, para o nosso WhatsApp, você ganha um, mais um cupom de 15% de desconto numa próxima compra. Então é só acessar ButiquinGP.com.br e garantir a sua. Ou então você também pode ser um apoiador do Botequim GP. Né, esse podcast também é um oferecimento dos nossos apoiadores do Botequim GP, que ajudam o canal mensalmente, né? Então para se tornar um apoiador, é só clicar aqui em seja membro. E se você sendo um apoiador, você, além de ajudar o canal, você todo mês você participa de um sorteio de uma camiseta da nossa loja e também há um sorteio de um mês de assinatura do F1 TV. Então, clica aqui em seja membro e apoie o Butiquim GP se você, obviamente, vê aí algum valor em nosso trabalho. E por último, esse podcast é um oferecimento da Copa Botequim GP de Kart, com né? o Campeonato de Kart Amador disputado aqui em Santa Catarina, onde não precisa ter equipamentos, nem experiência, é só vir aqui acelerar com a gente. Nossa próxima etapa é no dia 16 de julho e você que quer acelerar com a gente, vem aqui, butiquingpkart.com.br e faça a sua inscrição. E se você está em São Paulo e também quer correr no campeonato de kart tão legal quanto a Copa Boutique em GP de kart, procure oscarteiro.com.br Oscar Teiro do meu amigo Ricardo Maneman, né que tem aí uma galera muito bacana para você acelerar junto com eles. oscarteiro.com.br Vamos então para as decepções? Vamos para as decepções? Vamos lá então para as decepções, decepções deste deste GP do Canadá. Começando, eu vou começar com a Ferrari. Vou começar com a Ferrari e por que a Ferrari? Primeiro, né? Enfim, acho que a confiabilidade da Ferrari, né? Faz parte a Red Bull também teve, aí A Ferrari, ao meu ver, acertadamente trocou toda a unidade de potência do Leclerc. E o Leclerc foi, foi lá para trás. Mas por que a minha decepção com a Ferrari? Porque um segundo e pouquinho, dois segundos talvez, a mais que a Ferrari errou no pit stop do Charles Leclerc, que fez o Charles Leclerc voltar ali atrás daquele trenzinho, né, segurado pelo maquinista Lance Stroll, que estava Stroll, quem estava mais? Stroll, Tsunoda... Uh, um, o Vett, acho que o Vett, não, o Ricardo, o Norris, e o Leclerc voltou atrás daqueles caras depois do seu segundo pit stop, o Con, né, também, e o Leclerc não conseguiu, ficou, perdeu muito tempo ali tentando passar esses caras, é, e acabou aí custando, né, que talvez o Leclerc poderia, quem sabe, por que não, chegar no George Russell, e quem sabe até no Lewis Hamilton, né? A gente não sabe, né? Porque ele realmente perdeu muito tempo, como eu falei, teve que arriscar tudo em algumas manobras ali contra o Ocon, contra o Bottas, né? Também ele fez uma, uma manobra ali no, no, na, 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 na chinquena ali antes do Muro dos Campeões. Teve que fazer realmente uma manobra, eh, e, com tudo, né? naquela cara. O Leclerc é um cara que ele não tem muita paciência, né? então ele vai, ele vai para cima. Uh, mas a Ferrari, né, cara, é, é, é esses pequenos detalhes que fazem com que a Ferrari parece que vai, mas não vai. A gente, né, a gente lembra, a gente lembra que ó, tá o Alessandro Lopes aqui falando, né, do lá do Felipe Massa em 2008, né, o um pit stop lá da Mangueira em Singapura. Uh, quantas e quantas vezes a gente viu, 2017, 2018, a Ferrari errando a estratégia do Vettel, ferrando a corrida do Vettel. É, então cara é, é, é essas coisas aqui essas coisas aqui, aqui realmente a Ferrari na hora na hora que, que tem que ir que tem que ser perfeita né que a Ferrari que era tão perfeita na época do Schumacher né cara? era impressionante a Ferrari né época do Schumacher ela não errava pit stop ela não errava estratégia aliás ela a Ferrari dava um banho de estratégia né, em todo mundo, na época do Michael Schumacher cara, teve corrida que o Schumacher ganhou fazendo quatro pitstops, né, GP da França de 2004, se eu não me engano, mas cara, e não vai, cara, não vai, não vai não vai, sempre, cara, esses errinhos é que acabam aí com os, o sonho do ferrarista é, é, é impressionante, é realmente impressionante, eu não sei o que acontece não sei o que acontece com a Ferrari cara. É, 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 então Fez um pit-stop ali, acho que foi de 5 pontos, alguma coisa. Cara, aí o Leclerc voltou atrás, cara, onde ele não podia voltar. Ele voltou atrás ali do trenzinho do, do senhor Lance Stroll, cara, e aí ferrou a corrida dele. É, pontos preciosos que ele poderia ter a mais, né? Como eu falei, é, poderia, dependendo, cara, ele. ele, ele, ele é, 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 poderia até ali, quem sabe até. Eu não sei, dependendo... Até chegar em segundo, né? Dependendo, porque provavelmente o Sainz ia ser... Ia, ser, ia mandar o Sainz sair da frente, né? É, enfim, não dá pra entender. Agora. Ai, cara. O que também não dá pra entender. É a McLaren. Ei, McLaren. Ah, McLaren, cara. Ai, McLaren, cara. McLaren, velho. Que... Que... que, que eu não sei nem o que falar da McLaren, cara como é que pode, cara, como é que pode a McLaren fazer o que fez com o Lando Norris quis fazer um pit stop duplo, rapaz e esquecer o pneu do cara, velho como, cara, meu Deus, cara que amadorismo, que amadorismo cara que amadorismo, cara que amadorismo conseguiu aí, é, não pontuar mais uma vez, o Ricardo, né? parecia que o Ricardo ia, né é, ia, né, tava bem ali no top 10 e tal, e no final das contas também foi, acabou sendo, acabou sendo escalado ali, né, pelo, pelo é, perdeu posição pro Stroll, né, perdeu posição ali pras, pras duas Alfa Romeo, é, e o Lando Norris, cara, o Lando Norris, que fizeram com o Lando Norris, cara, é, é impressionante, é impressionante como... Como a McLaren consegue ser pior do que a Ferrari nesse, nesse sentido, né, cara? É, é um troço realmente que não dá, né? Que não dá, não dá. É, é de fato, é realmente, é triste, é triste né? ver a McLaren. Logo, logo a Alpine passa a McLaren, hein? Logo, logo a Alpine passa a McLaren. Eu acho que a McLaren, a Alpine vai, eu vou falar aqui já, a Alpine vai chegar na frente da McLaren no campeonato de construtores. Vai chegar, vai chegar. É, é isso foi tempo que tem que falar da McLaren só isso, né? antes que eu, eu fico nervoso aqui. <risos> outra decepção arrasa né cara, puta arrasa rapaz, arrasa eu acho, eu acho que foi muito daquilo que, que o Felipe Jafone falou né, falou assim cara, vamos fazer uma um acerto aqui pra gente fazer uma boa classificação na chuva e tal torcer para chover de novo né no, no, uh, na corrida e tal fazer uma graça e tal, dar o seu show e foi né, conseguiu largar com os dois carros na, ali nas, nas primeiras posições Uh, e o Magnussen, né, o Magnussen, né, naquele estilo do Magnussen, né, já se engalfinhou com o Hamilton ali no começo, quebrou a asa, uh, e aí a parada do Magnussen, quando ele foi trocar a asa ali depois do primeiro safety car do Pérez, eu não sei, cara, demorou pra caramba, né, o, o, o pit stop do, do, do mais até do que, no, do que o normal, né, parou ali, demorou pra caramba para ele tirar a asa e colocar a outra, não sei, não sei o que aconteceu, Uh, e aí o Magnussi não teve mais chance. E o Magnussi também tentou fazer uma, a, apenas uma parada. Né, ou seja, ele parou na, na sétima volta uh, e depois não parou mais, deu 63 voltas com o pneu, com o pneu duro, ou seja, não, não, não teve nenhuma chance de fazer nada. E o Mick Schumacher, né, cara? putz o Mick Schumacher estava tava bem, né, cara? Tava bem, tava fazendo uma boa corrida, tava ali se mantendo no top 10. Uh, não sei se chegaria no top 10, mas estava mas bem, né, cara? E aí, problemas do seu carro acabou abandonando, né? Não foi dessa vez que Mick Schumacher marcou seu primeiro ponto, então, é, decepção para a Haas. Outra decepção, Sérgio Pérez, né? Sérgio Pérez, não só pela, é, é, pela quebra né, da Red Bull e tal, né? Que não foi culpa dele, né? Ou seja, problema de confiabilidade né, da Red Bull e tal, parou o Sérgio Pérez, mas, cara, o Sérgio Pérez na classificação, né, na classificação ali, encontrou, encontrou, né? encontrou o muro, né, e, e aquilo, né, cara, a, a, aquilo, né, o, 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 o Thiago Santos, né, sempre falando, ah, estão um delírio coletivo de que o Pérez vai, é, vai brigar pelo título, é, a gente aqui, né, eu aqui, tanto aqui quanto lá no café, a gente sempre falou que a gente acha que o Pérez não, não é piloto para para brigar com o Max Verstappen. Não é piloto. É, nunca, foi esse, nunca foi essa a questão. A questão foi, cara, ele não é piloto, mas deixa ele brigar. Deixa ele brigar. Deixa ele. Deixa ele achar que, que, ele, que, ele, que ele consegue. Deixa ele. Deixa deixa, né? é, deixa deixa rolar. Não precisa mandar ele sair da frente. O Verstappen vai passar ele. O Verstappen vai derrotar ele de qualquer forma. Não precisa mandar. Deixa ele. E né? é, é isso, né, cara? Errou na classificação. Tá, largou lá atrás. Não tava fazendo ali... Um, Conseguindo fazer, escalar o pelotão uh, e acabou ficando para trás, enfim, péssima, péssima é, péssima final de semana para o Pérez também. E por último, decepção, não, hoje de novo vou falar sobre isso, é a é questão né, das, das ordens, né? Ou seja, o, o, ali ou a equipe mandando o con e o Alonso, o Alonso, não, fica, fica assim mesmo, tal, não vai não, mantém dessa forma, é. Eu não vi, eu não vi, mas não duvido, aposto que na Alfa Romeo teve isso também, né? Porque afinal de contas, a gente teve ali o Zul uh, chegando atrás do Bottas, né? Ali a, a um segundo, menos de um segundo atrás do Bottas. Com certeza deve ter, deve ter tido uma ordem também para não brigar. E eu comentei isso no Twitter, falei: olha. Poderíamos estar vendo uma, duas boas brigas, do Ocon com o Alonso, porque o Alonso queria passar. E, né, tanto que ele falou, eu fui mais rápido que o Ocon o final de semana todo, vocês não vão deixar eu passar agora? Uh, então assim, uh, poderíamos ver, e seria interessante, né, porque o Ocon não é um cara fácil de passar, não é um cara, não é, não é um cara de dar mole, nem para companheiro de equipe, já mostrou isso com o Pérez já mostrou isso até com o Alonso na Arábia Saudita e a gente viu aquela briga belíssima dos dois na Arábia saudita, a gente poderia, quem sabe, ver de novo, é... e a gente poderia ter visto uma briga das duas Alfa Romeo, né, porque o Borisou hoje tava... tava com a faca nos dentes, cara, eu, eu não sei, tá, eu não é uma informação, é, eu não, não faz que eu não fui ver, mas eu, mas eu cara, eu aposto, eu aposto, eu, eu, eu aposto uma bala sete belo de que teve uma mensagem no rádio do Zou falou, não, segura aí, não vai para cima do Bottas, não. E é isso, né? E, e, e aquilo que eu, fal, que eu falei no Twitter, eu falei: é isso aí, né? Imprensa e fãs acham normal, a gente não tá, poderia estar vendo duas boas brigas, não estamos vendo, porque todo mundo aceita, a imprensa aceita, fãs aceitam, e depois esses mesmos caras que, que aceitam, que acham que não, tem que fazer isso mesmo, depois vem reclamar: olha, nossa corrida tá chata, ninguém passa ninguém, aí não tem briga. Não reclamem, não reclamem, porque vocês defendem. Que tenha corrida chata, vocês defendem, tá? Então não venha, não venha encher meu saco falando de corrida chata e depois falar que não tá certo. Olha, não pode deixar brigar, tá? Culpa de vocês. Culpa de vocês. A gente poderia ter visto duas brigas legais: Alonso versus o com e Zou versus Bottas. Não vimos por culpa de vocês que aceitam isso. Que aceitam, tá? Não vou falar mais sobre isso. Que até fiz um vídeo sobre isso né, de 20 minutos essa semana. Enfim, beleza. Ah. Vamos ler mais alguns comentários. Depois eu vou passar aqui pilotos por pilotos e vamos lá. Uh, volta a Berne. Não, que isso. Faz igual a Globo em Mono 38. Faz bem na batida do Ener. Bande Esportes e o canal do automobilismo. Lista de eventos do automobilismo. F1, F2, F3, F4 Brasil, Endurance Brasil, NASCAR, Porsche Cup, Copa Truck Stock Car. É verdade. Só falta comprar o direito da emissão do, do ECA e da INSA. Relaxa, ano que vem terá. O roteamento de pneus. Ah, é verdade, né? É verdade. Mas eu não sei também se isso vai ser legal, cara. Eu acho, eu acho que é, não sei, isso se vai ser legal. Uh, vamos ver, vamos ver. Will, o que acha das mudanças que farão a partir de Silverstone? Acho que pode ter mudança de forças ou vai continuar sendo os quatro de sempre? Que mudanças, o Jonas? Que você tá falando as mudanças da, da questão do porpozinho? É isso? se for isso, não, não, eu honestamente não acho que vai ter muita, muita diferença não, eu acho, que, eu acho que não vai ter muita diferença não, de verdade uh, Band não tem Fórmula E Moto G, bom, falando aqui da Band, decepção no campeonato Alfa Romeo e McLaren estão descendo a ladeira é verdade o trenzinho era de Stroll, Zou, Tsunoda e Ricciardo é verdade, muito obrigado aqui, Jonas Cabral, Ferrari sempre essa que a já tinha lido antes Band, o canal do automobilismo, lista de bom, de novo né, falando sobre isso a decepção do campeonato está sendo Tauri, de boas temporadas de 2021, para retornar aos tempos da Minardi. É verdade. Quantos campeonatos a Ferrari não vencia no detalhe? É, também é bem isso. Acho que vem o nome da... <risos> o nome da Ferrari sem a letra I, né? Ferrari, né? Ferrari de Rosbrau e Jean Toddy era imbatível. Eles que realmente faziam diferença. O Copa Paraná. O Berger deu até uma entrevista uma vez falando que quando você chega na Ferrari, você não entende como eles ainda ganham corridas. É verdade. Só criar o Band Esportes 2, né? seria uma boa, né? É... O Metia é bonito, vou trocar de liga Essa Ferrari só me decepciona. Ferrari precisa de um líder, indico Briatori. Deus livre, o rapaz, que isso? É... E quando você está fora da Ferrari, você pensa, por que eles não disputam todo ano o campeonato com a grana que eles têm? Maquilata, o filme Rush também é engraçado sendo assim, o do Lauda fazendo teste em maranela, metendo o pau no carro e o comendador lendo o jornal. É, grande filme. McLaren e Williams dando vexame nessa corrida. Ah, mas o Albo até que, até que conseguiu ir, né? No comecinho ali, até que conseguiu ir bem, né? Schumacher, Barrichello, Brown, Tal de Bridgestone e Melbour. Era o esquadrão de 70 da Ferrarista. Deram vexame para Latifi. É, 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 ninguém liga, é verdade. Essa lambança da McLaren boa da Mercedes com botas e o Russell. Cagada nível Hockenheim 2019. É verdade. McLaren está nível Brasil. As clientes da Mercedes, no geral, estão sendo uma completa vergonha. Mic decepção. Esperava ele estreando o Muro dos Campeões. Não, coitado. Ele foi bem hoje, né? Não teve azar. Bom, de novo, falando da Band aqui, a equipe deixou o Magnus de castigo. <risos> ele não bater mais. É uma boa. Uh, o Lauda, assim como o Schum, deu uma ajeitada na Ferrari. Quando foi pra McLaren, também fez o mesmo. Lembrando que em 83 ele insistiu para a Porsche de jantar na vinda deles. Eu só queria 84. O Magnolia chegou em último dentre os que estavam na pista. imagino que algo tenha acontecido no carro. Cara, não é. É, é, é o pneu, cara. Ele ficou com 63 voltas do pneu. Uh, não, não, não deu, cara. É só ver o Vettel. O Vettel, depois eu, eu vou passar um, a um aqui. Uh, uh, depois de três circuitos consecutivos de circuitos de rua, enfim, voltaremos ao circuito permanente. para mim, o Canadá é o circuito de rua, mas, cara, para mim, o Canadá é a melhor pista que tem na Fórmula 1, cara. Acho que o Schumacher ia chegar entre os dez primeiros se não tivesse quebrado. Triste, também acho. E ainda por cima, teremos duas semanas até Silverstone. Uh, Will, o que você achou das defesas do Ocon nessa corrida? Você acha que ele merece ganhar um upgrade da equipe nas próximas temporadas? Cara, eu acho o Ocon um bom piloto. Eu acho que ele... Tem, tem, tem gente até que questiona, né? O Fábio Campos, meu, meu colega do Café com a Velocidade, fala que não entende por que a Alpine renovou o contrato do Ocon por tantos anos. Cara, eu acho o Ocon um bom piloto. Eu acho que ele tá, tá andando bem. Uh, e eu acho que ele é um cara que ele não, não, não entrega fácil. Enfim, não acho que ele é um gênio, mas eu acho que ele é um bom piloto. Uh, eu... eu... Não tiraria o Ocon para colocar o Piastre, eu não tiraria o Piastre é bom, cara, mas eu não tiraria eu entre Ocon é, Ocon Alonso e Piastre. Cara, para mim o Piastre esquenta o banco, sinto muito. Né? O, o, eu sou a favor do Piastre entrar como, como estão dizendo que ele vai entrar, tomara que entre na Williams, na Alpine. Hoje ele ainda é a terceira opção. Para mim, essa é a realidade. Uh, ainda bem que Stock Car na Fórmula 1 não disse essa história de ordens de equipe, é verdade. O que seria esse roteamento de pneu? O roteamento de pneu é o seguinte: é, eles estão querendo, é, por exemplo, no Q1, todos os pilotos têm que fazer o Q1 de pneus duros, se, é, pneus brancos. O Q2, todos os pilotos têm que fazer o Q2 de pneus amarelos. E o Q3, todos os pilotos têm que fazer o Q3 de pneus vermelhos. Essa vai ser a regra, é, quer dizer. Não está definido ainda, é o que, mas foi sugerido essa regra de que todo mundo fazer né, os, os mesmos pneus é, na, na, nas, nas três sessões. É, e aí a estratégia continuaria livre né, para a corrida. É, enfim, vamos ver. Eu acho, eu acho legal experimentar. Eu acho que vale, vale a pena experimentar. Mudou o regulamento de, em 2022 e ficou mais chato. Esse ano vai ser igual 2020. Ah, eu, eu, eu acho que... Calma lá, eu, eu não acho que está sendo chato. Porque eu acho que está sendo... Tá sendo estamos tendo boas corridas, estamos tendo boas, boas disputas. Eu, eu acho que, que esse... Assim, gente, vamos lembrar os, as mudanças de regulamento. 2009, Abraão passeou. 2014, cara, a Mercedes passeou. Esse ano não tem ninguém passeando. Está tendo briga. A, a grande questão é que ainda não estão entendendo o regulamento. É como eu falei, cara. Então, Logo, logo... E, e, e o mais legal disso, desse regulamento, é o seguinte é que é, não, é, não, não vai ser aquela coisa, como era de Bernie Eccleston e tal, que, cara, o regulamento vai mudar, você vai assinar um pacto aqui, que vai ter, esse regulamento vai ter que ficar por 10 anos, 5 anos. Não, cara. Eles vão mudar o regulamento, se tiver que mudar alguma coisa para o ano que vem, eles vão mudar para melhorar. Né? Então, é, é isso que é o legal. E vai melhorar, e vai melhorar. Na hora que esses caras entenderem, porque assim, o, o grande X da questão desse regulamento, é o tal do Propose, que ninguém esperava. Ninguém esperava que fosse, que fosse acontecer. Uh, então, é, a hora que todo mundo entender o carro, entender né, como resolver isso aí, cara, vai ficar bom. Mercedes vai se, se lascar com essa regra do propose, né? Vai ter que dar um jeito. Will, em teoria, se a Fórmula 1 determinar uma altura mínima, a Red Bull teria que subir também, porque o regulamento é para todos. E o purpose mesmo é risco de acidente. Cara, a Fórmula 1 não vai, ela não vai é, propor uma altura mínima. O que ela vai fazer é criar um parâmetro para medir o purpose. Olha, você pode dar no máximo, sei lá, 10 quicadas por segundo aqui, por minuto, por sei lá, 3 quicadas por segundo é o que você vai poder dar. Se você... Se você é, der mais que isso, né, que o seu carro quicar mais que isso, você vai ter que levantar seu carro. Seu carro é, tiver baixo e não quicar, seu carro vai continuar baixo. É, é, assim, é assim que vai funcionar. A Fórmula 1 perdeu a chance de tentar uma corrida sem o DRS por conta da dinâmica desse circuito? O que você acha disso? Eu, eu, cara, eu acho, eu acho. Eu acho que a Fórmula 1 está perdendo. É, é aquilo que eu falei, eu, por mim, tirava o DRS. Ou então, o que, eu, o que eu acho é assim, a Fórmula 1 perde uma chance de aproveitar melhor o DRS. Se não dá para tirar o DRS, ok, não tira. Mas aproveita melhor. Né? Aproveita melhor. Regula. Faz um, ó, Em cada pista vai ter uma, uma regulagem, um tamanho de abertura, um tempo de abertura. Ou então, cara, é o seguinte, ó. Todo um piloto pode usar o DRS 10 vezes na corrida. Do jeito que quiser, é claro. Nos pontos de DRS, né? nas, nas retas ali. Não vai usar a DRS na curva. Ó, vai ter, vai ter as, as, as zonas de DRS ali definidas, cara. Cada piloto pode usar durante a corrida 10 vezes o DRS. Não interessa se você está um segundo, um minuto, na Não. Usa do jeito que você quiser. 10 vezes. Ok. É legal. É legal. Eu seria a favor disso. Mas do jeito que está, apesar de que. Tanto o Baku quanto hoje, o DRS não fez tanta diferença. Que bom, que bom que não fez. Eu prefiro de verdade ver um trenzinho, igual vi hoje, do que ver abrir e passar sem briga. Porque pelo menos quando tem um trenzinho, de vez em quando tem um louco lá igual o Leclerc, que mete o carro, que dá uma de louco e mete o carro ali e fala, cara, eu vou e dane-se. Eu prefiro assim. Uh, Ferrari é aquela que precisa de um piloto para direcionar, como Lauda e Schumacher, é verdade. Meus amigos, Alonso foi um dos pilotos mais ultrapassados hoje. Muito fraco esse Alonso. Já tá bom de pegar o beco e se aposentar. <risos> Olha, desculpa, eu, eu acho que você assistiu, acho que você assistiu outra corrida. É, eu acho que você assistiu outra corrida. Ele foi ultrapassado, foi, porque o carro dele não é bom. Né? O carro dele não é bom. É, ele tá com problemas no motor, pro, provavelmente deve, devem ter mais nada ali. Ó, segura aí o, o giro do motor aí, senão, se, se você quiser chegar na corrida mas pelo amor de Deus, né, Vou falar com o Alonso, não é fraco, é, não... enfim, o é... Alisson ah, também acha, cara, uma coisa, uma coisa é as tretas do Alonso, e aí eu concordo, o Alonso não é da flor que se cheira, mas agora, questionar o talento do Alonso, cara, aí não dá, né, cara, é... aí não dá, esse ano tá tendo quebra, é o campeonato do DNF, é verdade. Verstappen tem mais a mesma quantidade de vitórias do Leclerc de Poli. É, o que vale é a vitória, né? Aliás, o Santos conseguiu seu, Enfim, conseguiu sua primeira volta rápida, é verdade. Se medida for por que, caras, coitada das Ai, gente. Ai, bicho. Que... Ai, velho. Tem hora que eu tenho. Tem que ler essa mensagem antes de colocar aqui. <risos> Ai, velho, eu sou muito tonto, cara. Eu rio dessas piadas. Acho que quando a proposta for resolvida, o troço vai ficar doido de verdade. Hoje é a Red Bull que menos sofre com isso e é líder da competição. O DRS em circuitos de rua foi um verdadeiro desastre. Que bom. Sans foi bem, esse é o limite dele. É, é pode ser, pode ser. Uh, Cintia Barbosa, boa noite, boa noite. Eu não acho que está chorando 2022 chato, nos quais as equipes até têm andando próximas. Aí na corrida vai de ritmo configuração de equipe para equipe. Na IndyCar na Indy existe o push to Pass, uma espécie de DRS. É, é, é mais ou menos isso mesmo, comatora. Will, por que a Fórmula 1 não fecha? Oh, não fecha os boxes, é, imagino que seja boxes durante o virtual safety car e durante as, as primeiras voltas do safety car físico, deixando aberto, ela favorece a loteria. E não o mérito da posição conquistada. Cara, eu, eu sinceramente, eu gosto, cara. Eu gosto de, eu gosto dessa, dessa, dessa loteria de vez em quando, cara. Eu acho que isso de vez em quando dá uma movimentada, na corrida, cara. Eu acho, eu, eu gosto, cara. Eu gosto. Eu não, não fecharia, não. Uh, jovem Alonso mostrando porque é o Hulk mais promissor. Sunolo, bom, vamos falar do Sunolo daqui a pouco. Alonso tem que parar, chega. <risos> que isso, gente? O pessoal rindo aqui deve estar rindo de mim, né, <risos> Fia não pode chegar na velocidade <risos> oh, <véio. risos> Eu Vou fechar, eu vou, eu vou bloquear o chat aqui, velho. <risos> eu vou usar essas piadas no Grand Prix da Zoeira. <risos> Ai, vamos, vamos passar aqui o resultado da corrida. <risos> Ai, velho do céu, como vocês são tontos. <risos> ai, eu tô chorando aqui. Né? Vamos lá. Ai, velho. Ai, ai, deixa eu Ai, vamos lá. É, falando... Bom, última posição aqui, do, vamos de trás pra frente, né? Última posição do Sérgio Pérez, já falamos do Pérez. Falamos também do Mick Schumacher, décimo nono. 18o Yuki Tsunoda. Cara, o Tsunoda vinha bem, né? É, até alguém, alguém aqui falou, né? O que aconteceu com o Tsunoda? Cara, o Tsunoda pneu frio, né, cara? Saiu de pneu frio. Quem, quem já assistiu minhas gameplays, terríveis gameplays ali, já viu. Cara, você sai com o pneu do box, cara. Eu sempre quando eu saio do box, faço pit stop, eu vou lá e bato depois. Porque pneu frio, você vai frear, o carro não responde, ele passou reto. E foi, né, cara? E foi. Uh, 17o que Magnussi, Magnus? Cara, aquilo que eu falei, né? teve o seu enrosco ali com o Hamilton no começo, depois deu 63 voltas com pneus duros, não, não tinha como, não tinha como, né? Não tinha como. É, décimo o Nicolás Latifi, o né? que, que a gente vai falar do Latifi? Tomara que seja a última corrida dele na Fórmula 1. Tomara, já deu, né? Já deu. Já deu, não dá, não dá, né? 15 o Lando Norris, McLaren ferrou a corrida dele. 14 quarto, o Pierre Gasly, também, né, cara? Deixa eu ver aqui a estratégia do Gasly aqui. É, Gasly fez duas... É, mas, cara, mal, AlphaTauri, mal, Gasly realmente não tá, não tá legal. 13º álbum, cara, o álbum tava andando na, 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 na zona de pontuação ali. É... É... Tava, né, na, na, na zona de pontuação, tá? tava até brigando ali com, com o Zou, né, o, Al... o Bottas, né? É... enfim, é aquela coisa, né? O Williams é o pior carro, né? O álbum, pelo menos, ele consegue se meter no meio da galera ali, se divertir um pouquinho. O Latif não consegue, cara. A não vai, cara. Olha aí, não vai, é, infelizmente. Décimo segundo, Sebastião Vettel, cara. O Sebastião Vettel, é, não entendi muito bem a estratégia do Vettel, porque o Vettel ele, ele largou de. Assim, primeiro que o Vettel, ele só usou pneus usados. Não entendi também. Depois eu tenho que ver os, os pneus que tinha disponível. Pra ele. Acho que talvez ele achou que ia fazer muito pneu macio. Aí ele parou com cinco voltas, largou de pneus médios usados. Parou com cinco voltas. Na quinta volta ele já parou, colocou pneus duros usados. Depois quando teve o safety car de novo da, da do, do Schumacher, do Schumacher, uh, ele parou de novo, colocou pneus duros usados. E aí quando quando veio, é, entrou o safety car. O do safety car do, do Tsunoda ali ele ficou na pista, ficou em nono, mas depois foi escalado, porque não tinha, cara. Ele teve um ele, ele, ele parou na volta 19, com botou um pneus duros usados, e foi até a volta 70, ele deu mais de 50 voltas, o pneu cara, não, não, não tinha como, não tinha como, né? Não tinha como uh, a questão, né? Do, não tinha como, foi escalado pelo pelotão no final ali e chegou na 12 ª posição, uh, 11o Ricardo também, né, cara decepção, o Ricardo, né, McLaren, enfim. Décimo, Stroll, né, cara, o Stroll conseguiu ir bem, né, porque conseguiu, conseguiu ali segurar o trenzinho ali e depois, né, fez uma parada só, deu certo, né, se aproveitou no safety car ali, fez uma parada e conseguiu voltar é, de pneus médios ali no final, Ele deu 47 voltas com pneus duros, né, então conseguiu, conseguiu um bom resultado. Bom, o falou, né? a gente falou, né, o a gente falou, o Bottas a gente, né, oitava posição tá bom a gente falou também já do, do Alonso do em sétimo com em sexto do Leclerc em quinto uh, Leclerc também foi a gente falei um pouquinho né foi prejudicado aí na na, na, na estratégia da Ferrari conseguiu minimizar ali do, uns danos né uh, mas aí em termos de campeonato ficou complicado para ele uh, campeonato vamos falar vamos mostrar aqui como é que tá o campeonato campeonato de pilotos Opa, cadê? Tá aqui, ó. Verstappen, 175. Sérgio Pérez, mesmo abandonando, ainda é o vice-líder com 129. Tá 129, 39, 49, 59, 69. 46 pontos de vantagem do Verstappen pro Pérez. Leclerc, terceiro, 126. Russell, ó, o Russell de novo. Se aproximou do Leclerc, ó. 15 pontos atrás, cento, 111. Carlos Sainz, 102. Hamilton, 77. 77. Norris 50, Botas 44, Ocon 39, Alonso 22, Gasly 16, Magnussen 15, Ricardo 15, Vettel 13, Tsunoda 11, Zou 3, Albon 3, Stroll 3, Mick Schumacher, Huckenberg e Latif. Latif ainda consegue estar tá atrás do Huckenberg ainda, né? Uh, campeonato de Construtores. Campeonato de Construtores. Red Bull 304, Ferrari 228, Mercedes 188, McLaren 65, Alpine ó, 61, ó, vai passar. Na próxima corrida, Alpine já vai passar, McLaren. <coughs> Alfa Romeo 47, Alfa Tauri 27, Aston Martin passou a Haas com 16, Haas 15 e Williams apenas três pontinhos, os três pontinhos do Alexander Albon. Tem mais algum? Tem mais algum? Mais algum? Mais algum? Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Uh, eu acho que é isso, né? Uh, eu acho que é isso, né, pessoal? Eu acho que é isso. Pessoal, muito obrigado a todos vocês aí que nos assistiram aqui ao vivo. Não se esqueçam aí de deixar o seu like. Muito obrigado a quem está nos assistindo em um outro horário. Deixe seu comentário aqui também. É, a quem está nos ouvindo via podcast... E é isso aí. Nos vemos amanhã lá no Café com Velocidade. Eu estarei lá no Café com Velocidade. É, é, amanhã vou fazer, o vídeo do Grand Prix da Zoeira vai ser lá no, no canal do Grand Prix da Zoeira. É, aqui nesse canal eu vou fazer de novo, voltar com o vídeo, é, com as entrevistas dos pilotos, né? os, o que os pilotos disseram. É isso aí. Valeu. Muito obrigado. grande abraço a todos. Até o próximo e tchau.